0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de baas... Vandaag zit ik aan tafel met uh, Annemiek van Poppel. Wat fijn dat je er bent, Annemiek. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en en we gaan het ook wel over een uh, spannend onderwerp hebben vandaag. Want we gaan -hmm. het hebben over communicatie, maar ook de onderstromen in organisaties. En voordat ik daarop inga, ga ik eerst even jou introduceren, Annemiek. Yes. Want ooit was je zelf projectleider en uh, leidinggevende. En je zei tegen mij dat je aanliep tegen heel veel dingen... Ja, waar eigenlijk heel veel leidinggevenden tegenaan lopen. Namelijk, hoe hou ik de touwtjes in handen? Maar hoe geef ik mijn team wel zoveel verantwoordelijkheden dat ze ook zelf zaken oppakken. En um, nou ja, dat herken ik ook wel uh, binnen de organisaties waar uh, ik uh, kom. En um, nou ja, die twee strijd, daar heb jij inmiddels je werk van gemaakt. Want tegenwoordig werk je als adviseur en teamcoach om teams en uh, leidinggevende daar inzicht in te geven. En uh, ook om verbinding te creëren en mensen weer in dialoog te laten komen. En dat doe je op een hele mooie en unieke manier. Dankjewel. Ja, en um, hoe jij dat doet, daar wil ik heel graag met jou over verder praten. Gaan we doen, leuk. Ja, hè? ja nou, um, voordat ik uh, echt op de inhoud inga, kan jij ook nog wat meer over jou vertellen. Wie ben jij nog meer?
1: Ik ben uh, nou, Annemiek van Poppel, ik ben uh, bijna 40, Moeder van een zoontje van drie. Ik kan samen met mijn uh, vriend in Drunen, in Brabant oudste dochter van een gezin van vier, ik heb één zusje. En in mijn werk heb ik er mijn werk van gemaakt om leidinggevenden of leiders van teams... om die te helpen om het beste uit zichzelf en hun team te halen. -hmm. En dat zit deels op dat je jezelf goed kent, zodat je weet wat je eigen triggers zijn en valkuilen... en dat je daarmee kan dealen in de relatie met je team... En dat je ook naar je team kan kijken. En kan kijken wat is hier nodig om de beweging te krijgen die ik wil realiseren. En dat vind ik een heel boeiend proces. Dat er steeds weer andere contexten zijn. Er is weer veel geschreven over hoe teams samenwerken. Daar is ook veel van bekend. Alleen doordat elk team in een andere context werkt, is elke situatie weer uniek. En waarom fascineert jou dat zo? Waar is dat begonnen? Ja, eigenlijk al op de basisschool. Ik ben in groep drie. toen ik zes was, ben ik verhuisd. Dus in groep vier kwam ik in een nieuwe klas terecht. En mijn eerste reactie was toen om uh, te gaan kijken... van wat gebeurt hier allemaal? En de observatormodus te schieten. En ja, dan zit je in een omgeving die heel anders is. Dus dan ga je kijken van hoe hoe hoort het hier? Wat wat zijn hier voor mensen? Uh, Ja, is het hier veilig? En kan ik hier mijn plek doen? Mijn plek pakken? Wat is mijn plek? En daar... ja, was ik al vrij jong, onbewust mee bezig. Ik wou Met zeggen, uh... dat was, zou vast niet een heel bewust proces nee. zijn geweest. Hè? <laughs> nee, dat <laughs> klopt. En ook het stuk. Um, vaak kon ik uh, me verbazen over het feit dat dan een, een meester. bijvoorbeeld in uh, groep 7 um, was dat volgens mij. hadden we zo'n setting. dan zat ik in een combinatieklas. groep 7, 8 en groep 8, die. Um, nou, er zaten altijd een paar jongens achter in de klas die dan een geintje uithalen of een beetje reuring veroorzaakte in de klas. Maar die meestal had het dan niet per se meteen door. Um, maar dat ging wel als een soort van... gonzend iets door de klas. En dat kwam er altijd uit via één jongen... die net even wat anders was dan, uh, dan iedereen. En hij kreeg dan altijd op zijn kop. En moest strafwerk uh, uh, maken of werd eruit gestuurd. En ik was altijd verbaasd. Ik dacht, hoe kan het nou dat die meeste niet doorheeft... dat hij de verkeerde op zijn ja. kop geeft? Ja. En, um, maar dat is wel iets heel unieks aan de groepsdynamiek, zeg maar. Dat is um, ja, iemand die afwijkt. In dit geval um, die jongen die kreeg... Ja, dat was gewoon een beetje een buitenbeentje in de klas. Maar dat was eigenlijk een versterken van wat er speelde in de groep. Mm. En, um, en andere kinderen wisten dat zo te manipuleren dat ja, hij alle... Wind, ving, zeg maar. Toch? Ja, het was een beetje een treurige situatie, maar <laughs> oh, wel gezien. iets wat me heel diep heeft geraakt en ook wel indruk heeft gemaakt van oh, hoe gaat dat hier nou en hoe ik vond dat heel oneerlijk dat dat zo uh, ging. Ja. Um, en inmiddels snap ik daar wat meer van en kan ik dat wat meer duiden en kan ik ook nou ja, in mijn werk me daarvoor inzetten.
0: Ja. ja, want je hebt het nu over de basisschool hè? en hoe, je dat, ja. hoe dat dan zo gaat en hoe dat dan werkt. Maar heel eerlijk. Ja. In ons volwassen leven, op ons werk, in
1: teams en de samenwerking. Dat ja. verandert nooit, hè? Dat nee. gaat op dezelfde manier. Het is soms niet anders. Ja, hè? Ja. En soms kom je ook mensen tegen. die, Nou ja, mijn zoontje is drie. Uh, dus die maakt ook bepaalde ontwikkeling door. En soms zie ik wel eens in groepen en teams waar ik werk... dat ik denk, oh ja, dit is een soort van vergelijkbaar gedrag... wat mijn kind ook laat zien. Oh, serieus? En, um, dat zeg je niet altijd op, openlijk. Nee, <laughs> maar ja, ik bedoel het ook niet neerbuigend, maar meer van... Um, dat dat gewoon heel primair is. En um, ja, hoe je omgaat met emoties en met je eigen. Het reguleren van jezelf, zeg maar. Dat dat soms uh, nou ja, wat in de weg zit. Ook in het werkende leven.
0: Ja. Ja. ja, want wat ik inmiddels ook wel heb geleerd is dat je... Uh, we denken allemaal dat we hele cognitieve wezens zijn. Uh, die alles heel beredeneert en vanuit ons uh, menselijk brein doen. Ja. Yeah. Maar um, nou ja, in eerdere afleveringen hadden we het er ook al over... dat we eigenlijk het grootste deel echt op ons gevo- ja, onderbuikgevoel, instinct, uh,
1: ja. uh, onbewust zijn doen. Ja, op hoe je het zelf hebt geleerd vroeger thuis. Ja, en hoe je dat hebt um, eigen gemaakt en onbewust nog steeds toepast. Ja, kun je dat uitleggen? Hoe dat dan werkt? Nou, je komt allemaal uit een gezin waar uh, bepaalde dingen spelen thematieken um, en waar je op een bepaalde manier hebt geleerd om um, nou ja, je te verhouden tot wat er nodig is in het, uh, ja, in het team, wou ik zeggen, maar in je gezin thuis. Mm-hmm. Um, en als kind in je ontwikkelpsychologie dan uh, leer je um, hoe je je verhoudt tot de ander mm-hmm. en je ontwikkelt gedrag om je staande te houden thuis, maar later ook in de klas. En dat vormt je en dat blijf je later nog steeds doen, uh, vaak onbewust. En Soms is het helpend. Dan helpt het je om iets te bereiken. -hmm. Maar soms zit het ook in de weg om vooruit te komen. Ja, en dat is dan een uitdaging om daar tegenaan te lopen. uh, Dat kijken van wat is dat dan precies wat ik zo irritant vind. En waar ik elke keer tegenaan loop. Want ja, de lessen blijven zich uh, herhalen net zolang totdat je ze leert.
0: Ja, ja, ik ik zeg ook altijd in mijn uh, mijn trainingen rondom werkgeluk. Want relaties uh, op de werkvloer. Uh, is een heel belangrijk onderdeel ook uh, van je werkgeluk. Hoe, ja. hoe ben je met je collega's? Hoe werk je samen? Gaat het alleen maar over de inhoud? Of kun je ook dingen bespreekbaar maken die echt belangrijk voor je zijn? Ja. Ben je er überhaupt van bewust dat het belangrijk voor je is? Daar begint het al mee. Ja. Maar dan zeg ik ook altijd, ja, die irritante collega... die hele irritante collega die het altijd onder je huid kruipt... Ja. Um, het feit dat die collega zo irritant is, zegt misschien wel meer over jouw eigen behoeften ja. dan over hem. Ja, precies. Want die op de anders vindt die collega helemaal niet
1: irritant. Nee, dat zit in er... hoe je dat waarneemt en de perceptie ja. die je daarop hebt en um, ja, de triggers die bij jou worden aangezet. Dus, uh, ja. ja, ja, ja. Want jij hebt een podcast over werkelijk. Ja. En wat was je reden om mij hier uit te nodigen vandaag en om eens even in te zoomen op die communicatie? Oh, wat leuk dat je dat vraagt. Ja.
0: Ja, um,
1: nou ja, wat ik zeg, als
0: ik het heb over werkgeluk, dan heb ik in aflevering 1 had het ik over van, nou, wat zijn al nou die elementen van werkgeluk. En een daarvan is heel belangrijk ook de relatie op de werkvloer. Mm-hmm. Uh, dus hoe ga je met elkaar om? Uh, zijn je collega's alleen je collega's? Of is dat ook iets anders? Hoe werk je met elkaar samen? Tegelijkertijd, als je kijkt naar Lencioni. De piramide van Lencioni. Die, zegt, die heeft eigenlijk over... nou Wanneer leeft een team de beste resultaten? En daar ligt vertrouwen echt aan de grondslag van. Ja. van nou ja. Als er geen vertrouwen is in een team. Dan kun je dingen niet optimaal uitspreken. Dan ga je eigenlijk conflicten uit de weg. Met als gevolg dat je... Ja, niet meer zo betrokken voelt, ja. uh, je verantwoordelijkheid niet pakt... en de resultaten uitblijven. En, uh, nou ja, en, en, maar ik denk, als je het hebt over werkgeluk... is die basis van vertrouwen ook heel erg belangrijk. Ja. Want op het moment dat je het idee hebt dat je niet, je collega's niet kan vertrouwen... of dat zij jou niet vertrouwen... of dat je geen vertrouwen hebt in de visie van de organisatie waar ze heen gaan... dan mis je die betrokkenheid en zingeving... Uh, uh, ook. Dus om om meerdere redenen heb ik het idee -hmm. dat juist ook die communicatie uh, en hoe men communiceert essentieel is. Ja, precies. En ook in het stuk leiderschap komt dat natuurlijk terug.
1: Herken je dat ook? Ja, dat herken ik. Het gaat over uh, ruimte eigenlijk en over... uh, is hier ruimte voor mij om te zijn wie ik ben met alles wat ik meeneem en wat er ook speelt? Met wie ik thuis ook ben, want je bent altijd één persoon en je kan niet, nou ja, het kan in theorie wel een deel van jezelf thuis laten, maar uiteindelijk geloof ik daar niet in. Mm-mm. En ook niet dat je dan uh, ja je hele potentieel benut als je een bepaald deel van jezelf niet mee mag nemen naar je werk of als daar geen ruimte voor is. Denk bijvoorbeeld aan, uh, nou ja, voorkeuren uh, die je hebt, nou ja, het stukje inclusiviteit. Is wel een thema natuurlijk wat, um, wat heel erg actueel is. Van kan je alles meenemen wie je bent en uh, mm-hmm. wat er speelt. En het gaat ook in ruimte van. Is er ruimte om een afwijkend perspectief te onderzoeken? En om met elkaar te kijken. hé, hey, ik heb hier andere gedachten over. Of zouden we ook eens dit pad kunnen onderzoeken? Um, ja, is er die ruimte om richting te geven met elkaar en om wat breder te kijken? Ook als je een afwijkende stem hebt. In uh, nou ja, over de inhoud bijvoorbeeld, over een case waar het over moet gaan of niet. Ik was zeggen, kun je een voorbeeld geven van hoe dat dan werkt? Nou, ik heb wel een voorbeeld van hoe dat uh, niet werkt... die ik uh, vorige week nog heb gezien. En dat was dat een... Um, ik zat bij een team die ik begeleid... en zij nemen hun samenwerking onder de loep. Dus zij zijn aan het kijken van hoe kunnen we onze rollen... en uh, verantwoordelijkheden beter uh, nou ja, naar boven halen, duidelijker neerzetten... zodat we elkaar beter weten te vinden. Mhm. En ook, um, nou ja, hoe kunnen we de samenwerking met de mensen in de keten... waarmee we nog meer allemaal samenwerken buiten ons team... hoe kunnen we die ook verbeteren? En die eerste bijeenkomst ging over het formuleren van het uh, samenwerkingsdoel. Dus wat willen wij hebben bereikt aan het eind van dit traject? En in dat traject werden een aantal teamleden bevraagd van... hé, hey, doen we wel het goede hier? Of mm-hmm. is dit wel de juiste focus die we hebben? En ik heb vanuit meerdere deelnemers daarop een reactie gezien die op de inhoud de discussie aanging. En niet zozeer hoorde van doen we het juiste, die twijfelvraag. Dus die ruimte zoeken van zijn we nu het goede aan het doen? Maar de reactie daarop was op de inhoud, ja nee het zit zo en dit is waarom. En, En die reactie en daarmee werd eigenlijk die hele ruimte ontnomen om te onderzoeken van zijn we nu wel met het goede bezig. Dus die twijfelstem. Die mochten er niet zijn, want het werd gewoon beredeneerd en beargumenteerd waarom dit juist was. En dat is dan een patroon wat in de weg zit in de samenwerking. In een, nou ja, de kleuren redelijk blauw en doelgericht en inhoud gedreven um, profiel. Mm-hmm. Wat een sterke stem is, die sterker is dan het onderzoeken en het niet weten. Dat mochten daar in dat team nog niet echt zijn. Uh, en dat is dan wel interessant om te kijken als je dat teruggeeft. Van, hè, komt dit aan? Is daar ruimte voor? Om dat, uh, Om dat ook te onderzoeken, zeg maar.
0: Ja, Ja, want heel vaak hebben we het gewoon vooral over de inhoud. En niet over alle dingen eromheen. Dat klopt, ja. Ja, Ja. ja. maar jij zegt... Maar juist die dingen eromheen, die wil ik
1: graag onderzoeken. Ja, en ik denk dat die ook heel belangrijk zijn. Want als je als team samenwerkt... is het volgens mij belangrijk dat je zowel op de taken het resultaat wat je hebt, scherp hebt wat je te doen hebt. Dus met elkaar taakdoelen van Wanneer mm-hmm. doen we het goed en wanneer zijn we tevreden met wat we als team uh, neerzetten aan de prestatie. En je hebt een stuk, hoe willen we dat vormgeven? Ja. Dus bijvoorbeeld besluitvorming. Hoe willen wij, um, wie mag waar wat van vinden? Mm-hmm. Um, hoe richten we dat in met elkaar? En hoe voeren we het gesprek met elkaar als iemand er niet mee eens is? Hoe zorgen we dat alle expertise's mee kunnen denken en dat er ruimte is dat de juiste expertise's inbreng kunnen brengen? Dus dat je met elkaar ook afspraken maakt van hoe geef je die samenwerking voor. Dus zowel op de inhoud als op de manier van samenwerken, afspraken maken. Want anders zie je vroeg of laat dat mensen afhaken en, uh, nou ja, nee zeggen. Of ja zeggen en nee doen. Mm-hmm. Um, dat is een van de vormen. Je kent uh, Deep Democracy met de sabotage ladder. Ja. Dat zijn wel. Um... Ja,
0: die ken ik wel, maar misschien moet jij heel even uitleggen wat
1: uh, Deep Democracy inhoudt. Ja. ja, Deep Democracy is een uh, methode die um, je kan gebruiken om besluitvorming in groepen. Uh, om dit soepel te laten verlopen. Mm-hmm. Um, en ervoor te zorgen dat alle perspectieven in de groep meegenomen worden. En um, dat er wanneer een besluit wordt genomen... dat um, nou ja, ook de mensen die misschien nee zeggen... Mm-hmm. die het er niet mee eens zijn dat onderzocht wordt van... hé, hey, wat heb jij nodig om hier wel in mee te kunnen? Mm-hmm. En om wel de richting die we opgaan. Want er is besloten, we gaan die kant op. We gaan optie A doen. Um, dus het wordt helaas geen optie B. Maar wat heb jij nodig om wel mee te kunnen bij optie A? Ja, ja. En soms is het alleen maar eventjes ruimte om te zeggen... Ik ben het niet mee eens en ah, ik vind het ook eigenlijk wel prima een beetje zo borrelen. Mm-hmm. Uh, maar het kan soms ook wat uh, standvastiger zijn en dat er echt nog wat uh, te doen is. En mm-hmm. dan raak je de onderstroom. Dan uh, moet je met elkaar het gesprek aan van ja, dat wat nog niet benoemd is, dat moet dan naar boven komen voor je verder kan.
0: Ja, ja en het, het, maar de, ik, ik hoor nu al een stemmenhoofd, maar dat kost veel tijd. Als iedereen ja. daar moet langsgaan om te vragen, ja. wat vind jij
1: ervan? Je moet het ook niet bij elk onderdeel doen, maar <laughs> um, want dan uh, krijg je overal een Poolse dacht wij. Dat is ook niet. Uh... Ja, hè,
0: dan kom je tot geen enkel
1: besluit. Soms nee. moeten dingen ook gewoon. Soms moeten dingen ook gewoon en heb je gewoon een leiderschapsbesluit nodig en is het oké, okay, bon, dit gaan we doen en uh, mm-hmm. ja prima door. Um, maar er zijn ook onderwerpen waar je gewoon wel iedereen bij nodig hebt.
0: En wanneer is het dan heel belangrijk om dat dan wel te doen, om wel ook echt die stemmen te horen en? de
1: methode van deep democracy toe te passen? Ja, als je vooruit wil met elkaar en uh, daar een grote groep mensen bij nodig hebt... om de boel in beweging te, uh, te krijgen. Ik had vanochtend bijvoorbeeld een intake met een team... die um, ja, werken bij een grote overheidsorganisatie... en die um, staan opgesteld voor het onderhoud van... Nou ja. Ik zit even te denken hoe concreet ik dit kan maken... zonder dat het ook meteen ergens toe herkenbaar is. Maar die moeten bepaalde dingen onderhouden aan de publieke ruimte. Laat ik hem even zo formuleren. En zij moeten samenwerken met een ander bedrijfsonderdeel in de organisatie. -hmm. En met een hele omgeving. Dus -hmm. met gemeentes, met uh, natuurbehoud, al dat soort partijen. -hmm. Uh, Dus best wel een complexe uh, omgeving. En bij hen is de vraag... Uh, waarbij allemaal verschillende expertise's zijn en ook verschillende zienswijzen. Mm-hmm. Want wat voor iemand die met een technische achtergrond daar um, voor heel belangrijk kan zijn... is misschien anders voor iemand die de belangen van de omgeving behartigt.
0: Ja, absoluut. Dus die
1: kunnen soms in strijd zijn met elkaar. En um, als je dus met elkaar een besluit moet nemen over een van de onderwerpen in zo'n project of in een plan wat je aan het schrijven bent... of in een aanbesteding die je aan het vormgeven bent... dan wil je wel alle gevolgen van die perspectieven wil je zien. En dat is dan typisch zoiets waar je even goed met elkaar bij stil moet staan. En dus ook interessant is om te kijken van welke expertise... als een team gelijkwaardig is aan elkaar. Uh, want iedereen brengt inbreng vanuit zijn eigen expertise. Hoe maak je dan een besluit? Ja, ja. ja. En is daar dan een, iemand die dat... Aftikt, of kun je dat besluit dan met elkaar nemen? Zeg maar, als iedereen gelijkwaardig is aan elkaar.
0: Ja, en ja, mijn ervaring is ook in verandertrajecten, zeg maar, dat het ook juist goed is om aan het begin, zeg maar, die gesprekken te voeren en mensen ja. er op tijd bij te betrekken. Uh, om sabotagegedrag uiteindelijk aan het einde te voorkomen. Ja. En met sabotagegedrag bedoel ik mensen die hun kont in de krip gooien of niet mee willen, of juist ja. tegenovergestelde gaan doen, of ja, hard gaan schreeuwen. Ja, Um, maar ik merk ook wel dat we in verandertrajecten, als we door willen, graag besluiten willen nemen. Ja. Dat we ook wel heel snel geneigd zijn om af te gaan op degene die het
1: hardst roept. Ja. En dat het ja. ook wel makkelijker is. Ja, die stemmen die hoor je toch wel. Ja. Um, maar de stemmen van de mensen die wat minder hard roepen of die misschien het even nodig hebben om het even te laten bezinken. En die niet meteen tot een besluit kunnen komen of tot een mening. Mm-hmm. Um, ja, het is interessant om dan te kijken wat heb je in de samenwerking nodig om toch wel een gedragen besluit te hebben. Mm-hmm. Want anders ga je door, maar uiteindelijk word je daar op de lange termijn word je ergens teruggefloten. Ja. Omdat je, net als wat jij zegt, in het begin die ruimte creëren, dat zorgt voor versnelling als je wat verder onderweg bent met elkaar. Nou ja, dus daar in het begin echt de tijd voor nemen. Ja. En dan kost het inderdaad misschien wat meer tijd. En je moet het wel leren, want vaak is het iets, we leren dat niet in een opleiding, uh, hoe je zoiets moet doen. En leiderschap is, nou ja, soms zit het in opleidingen, in trainingen en in cursussen, maar het is niet echt iets wat, wat getraind wordt. Nee. Um, en wat je meekrijgt heel bewust. En, maar wat wel heel erg remmend kan zijn. Of juist versnellend als je met elkaar in beweging wil neerzetten.
0: Nou ja, nou ja sterker nog. Uh, ik denk dat we bij leiders ook vaak impliciet verwachten... dat zij de besluiten nemen, ja. het goede voorbeeld geven... knopen doorhakken, uh, misschien wel minder uit handen geven... maar heel veel zelf willen doen. Ja. Als, want dan gebeurt het goed. Ja. Uh, en, en dat staat eigenlijk volgens mij haaks op de, ja. het, het samennemen van het besluit en daar echt tijd voor nemen ook.
1: Ja, het is een bepaald type leiderschap. Hè. Dat is een uh, beetje de autocratische leider die zegt oké, okay, we gaan deze kant op, deze richting met z'n allen en heel scherp hebt en die mee kan nemen. Dat kan heel efficiënt zijn in een bepaalde mm-hmm. situatie. Als je bijvoorbeeld aan het reorganiseren bent, is het heel fijn als je zo iemand uh, hebt staan die gewoon zegt. Hey, dit is het bam, we gaan dit doen. Mm-hmm. Um, terwijl als je wil bouwen met elkaar en creëren met elkaar. Um, ja, is het fijn als er wat meer ruimte is voor die inspraak. En um, ja, dus het is wel dienend en het moet ook zeg maar de situatie van het team moet het ook uh, inpassen. Ja. Het is niet zo dat dit voor alles de oplossing is, want dat, nou ja, dat is het niet.
0: Nee. Nou ja, en jij was ooit zelf ook leidinggevende. Ja. En uh, ik, ik, uh, ik in aanloop van deze, nou, deze podcast heb ik even online wat speurwerk gedaan nee. en toen kwam ik ook <laughs> één stuk van jou tegen. Uh, dat jij namelijk ook zelf ooit een manager was... die graag touwtjes in handen hield. En, um, en je schrijft dan ook... als ik maar vaak genoeg laat zien wat er moet gebeuren... dan doen mensen het wel. Sterker nog, ja. het liefst deed ik alles zelf. Want iets uit handen geven uh, vond ik erg lastig. Dus ooit was jij ja. ook juist zo'n manager... Ja. die weinig uit handen gaf. Ja, dat klopt, ja.
1: En hoe heb jij dat dan, hoe heb jij dat dan geleerd te doen? Mm, ja, door te... Voelen, hey, hé, dit werkt niet zoals ik het nu doe. Dus er moet nog een andere optie zijn. Mm-hmm. En gaan onderzoeken wat is mijn eigen voorkeur in nou ja, hoe ik samenwerk met teams. Mijn, wat vind ik van leiderschap? Dat stukje. Dus ik ben totaal niet, wat we net zeiden, van iemand die voorop loopt en die zegt, hé, hey, deze kant op. Wow. Um, dat is ook interessant. Dus je deed dat wel? Maar ja, eigenlijk paste het niet bij je. Nee, en dat werkte ook niet. Want nee. ik had er zelf ontzettend veel last van. Het team kwam niet in beweging. Omdat ik een soort kunstje aan het doen was. Onbewust hè, van het beeld dat ik in mijn hoofd had van een leider. Uh, die dus altijd het goede antwoord heeft en de weg weet. Maar ja, dat hoeft helemaal niet. En zo zit ik als persoon ook niet in elkaar. Dus dan ben je gewoon best wel ver van jezelf werk aan het doen. En dat uh, ja, is gewoon vermoeiend. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Dus, um, dus dat draagt niet echt bij aan mijn eigen werk. Gelukkig ook niet voor mijn team. Want Mm-mm. ik uh, zat er steeds korter op. En dat is uh, ja niet prettig ook om mee samen te werken. Nee. Dus um, ja, en hoe ik dat geleerd heb, is ook onderzoeken. Gewoon mijn zelfbewustzijn vergroten. En uh, kijken van, hoe werkt dat eigenlijk in de dynamiek? Ben ik op een gegeven moment met teamontwikkeling in aanraking gekomen. En um, nou, systemisch werken ook. En dat was wel interessant. Toen ben ik gaan experimenteren in mijn rol als projectleider. Want bij systemisch werken is het ook zo van... je reageert op elkaar als systeem. Hè? Dus je team en de leider en de organisatie zijn de systeem met elkaar. Um, en dat is heel leuk om mee te gaan spelen. Wat gebeurt er als ik wat meer ruimte geef? Wat gebeurt er als ik het wat strakker aantrek? En ja, hoe krijg je dan de gewenste beweging? En op een gegeven moment... Levert dat ook niet alles op wat je wil. En dan uh, ja, moet je toch in gesprek met het team. En uh, moet je naar buiten treden. zeg maar En het experiment verleggen. Met uh, ja, je eigen rol daarin wat meer pakken. En dat vond ik zelf heel erg spannend toen om te doen.
0: Ja, want als je geleerd hebt om altijd het voortouw te nemen. En de touwtjes ja. in handen te nemen. En je laat het dan vieren. En dan lukt het even niet.
1: Ja, dan moet je het even niet weten. Nou ja, als ja. dat dan je grootste nou ja, uh, angst is. Of je grootste, uh, ja, wat je het meest spannend vindt. Dan is dat uh, een hele grote stretch.
0: Ja, ja. ja, En wat heeft het je
1: uiteindelijk opgeleverd door het wel te doen? Uh, ja, leuke vraag. Nou, ik ben mezelf beter leren kennen. Dus ik heb mijn eigen nou ja, onderzocht. Hoe kan het dat ik dat zo doe? En waar komt dat dan vandaan? Dat ze die behoefte aan controle hebben... en het spannend vinden om die ruimte te uh, laten ontstaan. En wat dat bij mezelf is, is dat ik het... Uh, um, ik ben wel echt een enorme fixer. Dus ik wil graag dingen oplossen. En mm-hmm. dat vind ik heel ingewikkeld als het in een groep... tenminste vond ik heel ingewikkeld als het in een groep dan... Um, ja als er onduidelijkheid is of als er geen richting is. Of Mm-mm. daarmee zijn, zeg maar, met het niet weten. Dat um, vond ik ingewikkeld. Mm-mm. En hoe begeleid je dan een groep? Als, als dan iedereen naar je kijkt en dan denk je... oh ja, en nu? Ja. Uh, ik weet het ook niet. Ja, gaan we hier met z'n allen zitten niet weten. Ja, dan komen we ook niet vooruit. Dus mm. um, waar ik naar ben gaan zoeken is uh, tools om dan toch een proces te begeleiden... om in het niet weten te zitten, zeg maar. Ja, ja. En dat is diep democratie voor jou? Ja, onder andere. Onder andere, ja. ja. precies. Ja. ja, mooi. Ja. ja.
0: ja. Hey, en en je had het, we hadden het net ook al eventjes hè, um, nou ja, over de onderstromen organisaties. Hè. Ja, dus dat als je dat laat gaan, als je in het begin mensen er niet op tijd bij trekt daar geen ruimte voor geeft, dat mensen aan de andere kant... nou ja, zoals ze dat noemen, sabotagegedrag gaan vertonen.
1: Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat kan. Sabotagegedrag is eigenlijk wanneer mensen afhaken. -hmm. Uh, Alleen dat niet heel openlijk laten blijken, maar indirect. En er zijn verschillende vormen van sabotagegedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn een een grapje maken, een sarcastisch grapje maken, -hmm. tot aan meer extreme vorm van ja, ik doe helemaal niet meer mee en ik, of er is echt een flink conflict. Mensen zijn niet meer in gesprek met elkaar. En daartussen zitten nog een aantal gradaties. Um, zoals bijvoorbeeld vertragen, om al vragen gaan stellen terwijl je eigenlijk geen vraag hebt. Oh ja. um, maar wel de boel een beetje lopen rekken zodat het niet doorgaat in de kant waar je wil dat het heen gaat. Um, roddelen is ook een vorm van sabotagegedrag. Van, um, dat je bijvoorbeeld in teams over elkaar gaat roddelen of uh, over individuen. Ja, ja. Um, wat dan niet openlijk wordt uitgesproken maar wel zo aanwezig is. Mm-mm. En dat zit gewoon ontzettend in de weg. En dat bepaalt ook in de groep dat de... Ja, nu wordt het een beetje een abstract verhaal, conceptueel. Ik weet niet of je die kant op wil, anders moet je ook maar even zeggen.
0: Nee, ik, 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 ik volg hem nog goed. Ja, precies. <laughs> okay.
1: Want in een team heb je vaak... Um ja, dan kom je op de roltheorie uit. Je hebt individuen. Um, dus een team bestaat bijvoorbeeld uit tien mensen. Mm-hmm. En die tien mensen, die nemen allemaal zichzelf mee. Mm-hmm. En als je dan iets wil gaan doen in een team... je wil ergens uh, naartoe werken, naar een bepaald doel... dan is het zo dat al die tien die mensen vinden daar iets van vinden. Ja. Nou, de een denkt, yes, gaan we doen. Die is groen geladen. Mm-hmm. En de ander denkt, mwah, ik weet nog zo net niet. Die, die is meer, neigt meer naar rood. Uh, en waar balans... groen is, ik ben voor, ja. rood is, ik ben tegen. Groen is, laten we gaan. En rood is, ja, hakken in het zand, ik heb er niet zoveel zin in. Dus dat zou iemand kunnen zijn die sabotagegedrag uh, vertoont. Vaak heb je dan in een team ook nog bondjes. Dus mm-hmm. je hebt een paar mensen die kennen elkaar privé... of die werken al heel lang samen. Um, of je hebt de nieuwe mensen, uh, allerlei variaties zijn daarin. En um, de verdeeldheid zeg maar tussen mensen die over het algemeen genomen... Uh, yes zeggen en uh, ik heb er zin in um, versus de mensen die zeggen oh, nee hoeft eigenlijk niet voor mij die bepaalt of je want zijn nou ja ik beeld hem nu eventjes uit de twee de groene mensen duw, um, duwen vooruit de rode mensen die duwen tegen eigenlijk mm-hmm. en um, nou ja de verdeeldheid tussen die twee uh, kleuren en bollen die bepaalt of je vooruit gaat of dat je op je plek blijft of zelfs achteruit gaat mm-hmm. en dat is leuk om in je team te kijken van hé, hey, um, per onderwerp wat je inbrengt of waar je op vooruit wil, zeg maar. Uh, hoe is die verdeeldheid in mijn team? Mm-mm. En het is zo dat, die niet altijd, nou ja, dat jij niet altijd groen geladen bent of altijd rood. Dat kan per onderwerp ver- verschillen. Uh, dus daar zit ook veel variatie in. En hoe kom je daar dan achter wat er dan speelt? en Of iemand voor ze tegen is of sabotagegedrag gaat vertonen? Als leidinggevende, hoe zie je dat dan? Ja, je kan het uh, waarnemen gedrag hoe zitten mensen erbij uh, in het gesprek wat je voert okay. wat voor taal wordt er gebruikt wordt er bijvoorbeeld heel veel ja maar ge- geopperd of um, zeggen mensen dus ja doen ze nee houden mensen zich aan afspraken uh, dat zijn allemaal hele concrete gedragingen waarmee je in het team kan uh, waarnemen van hé hey, gaan we vooruit of zijn we een beetje heen en weer een dans op dezelfde plek of
0: mm-hmm. gaan we
1: zelfs achteruit En je kan het ook met het team doen om met elkaar uh, gewoon eens eventjes te kijken van oké, als wij dit doel willen bereiken met elkaar, wat doen we nu dat helpend is om dat doel te bereiken en wat doen we in ons gedrag om het niet te bereiken? Bijvoorbeeld uh, iets wat in de weg kan zitten is bijvoorbeeld in een uh, vergadering altijd ontzettend uit de pas lopen, of je niet... uh, ja, duidelijk aan een, een tijdslot houden, zeg maar... of met een voorzitter werken, dat je dat proces niet inricht. Mm-hmm. Zodat je op die samenwerking wat te doen hebt... om ook slagvaardig te zijn met elkaar en daadkrachtig. Ja ja. ja, ja. Dus dat is dan iets wat je in de gedragingen gewoon super concreet kan zien. Ja,
0: ja. En ja, het lijkt me dan ook gewoon een kwestie van... vragen, uitvragen. Ja. Oké, okay, ik zie dat dit proces niet werkt. Wat, werkt. wat hebben we wel nodig met elkaar? Ja, precies. Of ik zie dat er iets niet loopt.
1: Ja. Waar zit hem dat in? Ja, en ook als me het... ook wel heel spannend. Ja, kan het spannend zijn, ja. ja. En ook vooral als een team of als mensen dat niet gewend zijn om te doen, dan is dat een beetje onwennig. En ja, moet je daar ook vertrouwen in krijgen om dat te doen met elkaar? Mm-hmm. Want dat is niet iets wat we nou ja, op de basisschool of middelbare school leren en ook niet uh, in het beroepsonderwijs.
0: Nee. Nee, want dan worden die herrieschoppers, zoals jij in je, helemaal in de introductie uh, gaf... die karen op hun kop, die worden aan de hoek gezet... Uh, die worden de klas uitgestuurd en komen weer terug als je mee wilt doen. Ja. Eigenlijk werkt het dan steeds zo,
1: toch? Ja, helaas wel, ja. Oh, je of, doen mee, dus mee, of ze nemen weg. zoveel ruimte in beslag, zodat ze het overnemen. Dat kan ook nog, hè? Ja. Want dat oh, de ja. bepalers zijn en die... Uh, ja. Ja. ja, en dat, daar zou ik graag wel verandering in brengen. Ook in het onderwijs, dat mensen gewoon meer begrijpen van die dynamiek... Ja. Um, en dat ook um, meer kunnen inzetten, zodat het wat breder toegankelijk wordt voor iedereen. Ja. En dat daar meer ruimte komt voor zover mogelijk. Je hebt natuurlijk ook gewoon een programma en een inhoud. Maar ja, ik geloof dat je daarin ook wel de dynamiek in de groep uh, nodig hebt om die veilige setting neer te zetten.
0: En ik geloof er ook in dat als je aandacht besteedt aan juist dat gedoe ja. eromheen, uh, dat er minder gedoe is. En je ja. dus sneller stappen kan maken.
1: ja mits je het wel op de goede manier doet. Want je ja. kan hem ook, um, ja, alles wat je aandacht heeft, groeit. Je kan het ook voeden. En dat het heel veel groter wordt, maar uh, niet weggaat, zeg maar. Ja. Um, ja, dus het vereist ook wel wat oefening en begeleiding, denk ik... om dat uh, gesprek goed constructief te voeren. Dat je ook echt, dat er op tafel komt wat er op tafel moet komen. Ja. Um, en dat je ook vooruit komt.
0: Als er nou mensen zijn die luisteren en die denken... Van, goh, ik vind dit wel heel erg interessant... Uh, en ik merk dat er bij ons in het team heel veel gedoe is. Mm-hmm. Wat zou je hen adviseren? Behalve contact opnemen met jou natuurlijk. Ja, dat mag <laughs> altijd.
1: Ik denk dat een eerste stap is: kijken van waar wil je naartoe met elkaar. Mm-hmm. En de doelen scherp te stellen. Van, um, um, waar staan jullie voor opgesteld als team? Wat heb je te, te klaren met elkaar? Welke klus moet je klaren? Um, en wat heb je nodig om dat goed te kunnen doen... en daar ruimte voor te maken in de samenwerking. Mm-hmm. Dus als je in die positie zit om dat ook uh, vorm te kunnen geven... dat je daar ook um, ruimte voor maakt en ook afspraken met elkaar over maakt. Mm-mm. En dan ook uh, gaan doen. Okay. En ik zou ook um, op mijn website staat nog een leuke teamscan... en daarmee kan je ook zien, want er zijn ook teamontwikkelfasen... die zijn gewoon generiek gedefinieerd eigenlijk aantal ontwikkelfasen waar je als team in kan zitten. En die vragen ook wat anders van de leidinggevende... of de projectleider of degene die het proces faciliteert. Okay. En die is ook wel interessant om te onderzoeken van... Hey, wat heeft het team nu van mij nodig? Hebben ze juist nodig dat we heel veel aandacht besteden... aan de rollen, duidelijkheid, hè, dat het wat meer afgekaderd is? Mm-hmm. Of zit mijn team in een bepaalde fase... dat ze juist van mij wat meer vrijheid nodig hebben... en lekker kunnen doen met elkaar? Mm-hmm. Zodat je niet alleen je eigen voorkeursstijl inzet... maar dat je ook kijkt... hé. Hey, uh, wat heeft het team van mij nodig en wat vraagt dat van mij in mijn leiderschap ja, om absoluut. te doen?
0: En waar kunnen ze dat... We eindigen altijd elke
1: aflevering ook met een boekentip. Oh. Dit voelt ook al een beetje als een soort van boekentip. Ja, precies.
0: Waar kunnen, waar, wat, waar kunnen
1: ze die, die informatie vinden? Nou, de, verdiepte, die, de verdieping die ligt in Marijke Linksma. Dat is een schrijfster die heeft veel over de teamontwikkelfase geschreven. Een, een boek wat daarover gaat is aan de slag met Teamcoaching. Mm-hmm. En uh, de test en de teamscan die kan je op mijn website vinden www.anamiekvampoppel.nl Oké, okay, mooi. Dus, um, ja, die is denk ik wat leuker als je even vlot wil scannen. En het boek zou ik zeker even lezen als je echt de diepte in wil. Want die is wel, uh, wel interessant. Nou,
0: hartstikke mooi. Dank je wel. Ja. Uh, en je hebt ook nog een podcast, hè? Jij ja. hebt zelf ook een podcast gemaakt. Leiderschap door de bril van. Ja, klopt. Uh, vertel daar eens iets
1: kort over. Ja, die die is ontstaan omdat ik benieuwd was van hoe ziet leiderschap eruit en welke verschillende visies zijn daarop. En dus die was deels mijn eigen zoektocht, zeg maar, die ik vorm gaf door dus heel veel mensen te spreken. En ik heb in mijn podcastshow verschillende mensen geïnterviewd met verschillende kijk op uh, leiderschap. En ja, erg leuk om te zien hoe al die verschillende blikken zijn en.
0: ja. ja. Nou, misschien in het ja. verlengde van deze podcast-serie. Vind je deze leuk. ook leuk om die van ja. jou is. te Dus wat luistertips zoekt. Ja, leiderschap ja. door de bril van. Mooi. Ja, precies. Dankjewel, Annemiek. Dankjewel dat je hier uh, bent vandaag. En dat je jouw uh, inzichten met ons wilde delen. Graag gedaan. Want om de onderstromen hebben we geraakt. Uh, deep Democracy, sabotage. Ja. Nou, volgens mij kunnen we hier nog uren over praten.
1: Ja, van alles voorbij gekomen ja, vandaag. Ja, ja. ja, leuk.
0: Ja, dus dankjewel daarvoor. En uh, alle luisteraars, mocht je uh, nog niet uh, geabonneerd zijn, uh, abonneer je dan ook zeker op deze podcast voor meer afleveringen. En like en deel deze aflevering ook vooral uh, met andere mensen. En vind je het leuk om ook een keertje bij mij aan tafel te komen om zelf een aflevering met mij op te nemen? Mail dan naar je Dankjewel voor het luisteren en Annemiek, dankjewel voor het zijn. Yes, graag gedaan.